0: Spoštovane in spoštovani ljubiteljice in ljubitelji košarke, še posebej pa naše cedovite olimpije, dobrodošli v podcastu Blokada. Danes je prav posebna epizoda, kaj ti gostuje Tilcem gostujeva, tam, kjer bi si vsak velik navijač želel in sicer v zgornjih Ar, prostorih. arene stožice. Tako in gost je eden in edini, mislim, da za vse navijače zelo dobro poznan športni direktor Sani Bečirovič. Sani, pozdravljeni. Pozdravljene. Že. Kako smo?
1: Zelo dobro, pa vidva?
2: Ej, bo kar vredo, veš, dan so fajn vesela, ko te imamo pred sabo, te lahko malo žameva, ko imamo krocoto, ne? Treba se furati?
0: ne? Ja, treba se furati, da se malo sprostimo, ampak, glej, tako pač je. glavnem danes bomo predstavili vso zadevo malce širše, kaj bo v bistvu, kaj je športni direktor v naši Olimpi, In bomo kar začeli s prvo četrtino. In Sani, da te prvo pobliže spoznamo na malce zaupaj, kakšen je Sani stožic kaj delo v prostem času, verjamem, da ga niti nima veliko, ampak vseeno. Kako se odklopaš od koferke?
1: No dobro, dajmo začeti zadaj, Kako se odklopim? E, vsi tisti, ki me dobro poznajo, vejo, da je moj odklop ribolov. E, to je hobi, ki ga imam že od, bom rekel, leta starosti. E, kot za marsikatero drugo stvar me je tudi za to moje moj oče Memi. E, enostavno je to ena stvar, kjer mi res misli odtavajo strano, do od košarke, od problemov in se enostavno posvetim naravi, ribam, pripravi kot take in to je res moj nekak zen, katerega se pravim že od osmega leta starosti uporabljam kot bek od vseh teh ostalih vsakodnevnih pritiskov. Vse ostale stvari, ne vem, Sani, Iza stožice oče dveh otrok, tako kot večina že tudi to ve, Uh, v prostem času oziroma preden uh, je prišel klic iz stožic, ko je še bilo prostega časa, uh, sem bil verjetno tako kot več, velika večina staršev poklicni šofer, uh, torej vožnja otrok v šolo, iz šole, na razne aktivnosti. Kako si pa plačan? 100 poljubčkov od vsakega. No, in to je nekako bil, bom rekel, vsak dan med tednom, vikendi so bili rezervirani za družino in nekako vse do, bom rekel, nove pozicije v C9. Olimpiji je po karieri na prvem mestu bila družina in pa otroci. No,
2: no se to je, bistvo logično. Lepo, ne?
1: Ja, glede na to, da so, bom rekel, skozi celotno kariero oni bili podpora meni in da so oni prilagajali, bom rekel, svoj lifestyle meni, je potem bilo normalno, da po karieri se pač to, ta tehnica malo prevesi, ne malo, mal bolj v njihovo strani in je, in je vse podrejeno njim. Da se malo odkupiš, ne? Tako. Zdaj nekako zbrska smo, če so
0: podatki točni, imaš ženo, ki je iz Italije, ne? Tako. In čist če nam na hitrca zaupaš, kako je to v bistvu ta mešana družina, tudi kar se tiče uh, jezika in vse, kako to pri vas doma? Se pogovarjate konc konca?
1: Pa mislim, da je to za nekoga, ki nas ne pozna pa sedi v mizo do nas velik šok, zato se pogovarjamo trijezično, uh, ta mala dva hodita v mednarodno šolo, tako da nekako najbolj naravno je komuniciranje v angleščini. Uh, tisto, kar smo uspeli nekako urediti je, da se z mano pogovarjata slovensko, za mamo italijansko, med sabo karkoli pač ima prej pride.
2: V kremu jeziku se pa skregata? Uh,
1: absolutno v slovenščini. Pač uh, <laughs> vsak potem tu potegne na, na svoj materni jezik in uh, mislim, da je to tudi nekako naravno, da si v tistem naletu jeze ali pa emociji, pač ni časa za razmišljanje, pa za razne filtre, Ampak enostavno, bud, že tisto, kar pride in meni pride v Sloveniščinu.
0: Je takole, no, da smo Sanja malce bliže spoznali, zdaj pa se bomo preselili na ta malce bolj športni del in sicer.
2: Da vam lahko malo poveš, kako je izgledala, ko je prišel ta klic iz Stožic za to mesto športnega direktora.
1: Pa v bistvu ni bil klic, no. če se, če zavrtim film malo nazaj, pa je zdaj že kar, bom rekel, eno leto pa malo več od tega, dejansko se je zgodil nek prvi kontakt na, na eni izmed zadnjih tekem pač takratne na Petrol Olimpije, Ker smo z predsednikom Tomažem Berlošnikom spregovorila par besed in da bi dejansko bilo zelo dobro, da se dobima na kaki kavi, takrat še sam nisem vedel v bistvu kaj je v ozadju, kajti ta novica o združitvi nas je vse presenetla, prav tako tudi mene, ampak Tomaš mi je že med vrsticami pač nakazal, da bi mogoče bilo nekakšno zanimanje tudi za to, da bi bil jaz del te ekipe, na kar se dejansko novica pojavila po finalni tekmi med Cibono in Cedevito in kaj hitro zatem je potem dejansko res tudi prišel ta uradni klic, kjer sem potem dokaj hitro šel na sestanke in nekako predstavil svojo vizijo uh, cd 9 Olimpije in uh, potem pa se je v bistvu vse dohralo izjemno hitro in uh, bom rekel, v parih dneh smo, smo se dogovorili o sodelovanju.
2: Nekako pač se pričakuje do človeka, da ti smo v klubu, ko ga na tudi naprej, ne, karjerno, na konc karjera je čuti tisto potrebo potem, da nekako vrne tist, kar je dobil od kluba, ne? In zdaj, če nam tudi poveš, kakšen izziv ti ta pač vlogo tudi
1: predstavlja? Pa mislim, moram se strinjati z tabo, Dylan, absolutno. Pač, ko je prišel ta klic, to je, mislim, da vse za, za nas, košarkarske navijače, privržence, je to dream job. Ravno zaradi tega, ker sam sem imel srečo, da sem nekako tudi skozi mojo košarkarsko šolo In ne le samo to, ampak tudi v delovanju v Panatinajku so nekako eh, spoznao to dogajanje v ozadju, spoznao kako eh, se, bom rekel, vodijo klubi in kaj se dejansko dogaja in eh, absolutno mi je to predstavljal v izju. Uh, a la pari, tistemu, ki sem ga imel kot igralec, da dejansko posegamo po najviših mestih, da se vedno borimo za lovorike in mislim, da si to uh, Vita Olimpija in pa mesto Ljubljana zaslužiti.
2: Definitivno. To
0: se pravi, že v, Pan v Panatinajku so si videl približen kakšno je delo športnega direktorja. tako da v bistvu si imel malce, kako bi rekel, občutka, v kaj se podaš
1: recimo, da sem tam spoznal eno tretjino tistega, kar me je pričakalo v, v, tukaj v našem klubu. Prvotna, bom rekel, ideja takratnega sodelovanja z Sašo Džorževičem je bilo, da pridem kot pomočnik trenerja, ampak, ker je dejansko, bom rekel, obseg dela enormen ali pa abnormen, so me potem nekako tudi potegnili v delo asistent uh, GM, uh, kjer je, bom rekel, takratni uh, predsednik in pa GM uh, Manus Papadopoulos, ki je sedaj prešel v, v Zenit, uh, v meni videl nekoga, ki ima žilico za to in me nekako kar počasi bom rekel začel obremenjevati prvo z manjšimi nalogami, kasneje tudi z uh, pogovori dokaj bom rekel globokimi z, z agenti in uh, takrat sem prvič spoznal, da nekako je to delo, ki mi je res v prihodnosti veselilo, predvsem pa mi je predstavljalo izziv, kaj ti sigurno na eni strani pogajanje, na drugi strani sestavljanje igravskega kadra, je zadeva, ki, ki me zanima. Sveti, tudi tukaj, tukaj navijači nam je to
0: mesto, kako bi rekel, najbliže, ker tukaj imaš ob trenerju skoraj največji vpliv pri sestavi moštva, Zdaj pa, če nam lahko malce zaupaš, kakšno je to sploh delo športnega direktorja, kaj to v bistvu pomeni, kakšno vlogo imaš?
1: Mislim, da glede na to, da sem tip človeka, ki ima rad zadeve po predalčkane, bi vam najražje razložil, če da govorimo o šestih predalih. Torej, uh, definitivno en predal zavzema pač upravni odbor in pa direktora Užbinca, v se vsekakor polagam računa in je vse v navezi z njim. A ne? Uh, drugi predal bi bil potem trener in trenerski štab in vse, kar se dogaja glede prve ekipe. Uh, predal naprej bi potem bili agenti, pogajanje z igravci, pogovori z igravci in tako. Dalje. Če grem naprej, bi bil potem uh, odnos za javnostjo, uh, intervjuji, novinari, pr navijači in tako dalje. Torej, ta segment, ki je uh, prav tako pomemben, da veš, kaj se dogaja uh, pred tvojim pragom. Uh, v to bom rekel, nekako še lahko vržemo dogajanje na sami tržnici, uh, kaj se dogaja po, po Evropi, po svetu z igralci. In pa potem nadalje so tu še pač mlajše selekcije, a ne, katere so prav tako pomembne in pa če damo še en predalček zrajem, pa tu spada potem pa vse ostalo, ki pa je sama organizacija, logistika, lik, priprav in tako dalje. Enostavno govorimo res o, o full time jobu.
2: No pa zdaj, ko smo že omenili meč kamprej, tvoje vlogo v na so, naj jo zanima, oziroma tudi poslušalce zanima, tukaj je zdaj ta prva vprašanje poslušalca, mm. kakšna razlika v tem delovanju kluba in če smo glede organizacije blizu?
1: Uh, mislim, da bo zdaj to šok uh, za vse poslušalce, mislim, da smo v bistvu v ala oziroma v nekaterih segmentih še, še naprej. Razlika, razlika je v tem, da v Panantenaikosu pač imaš enega lasnika in je mogoče zaradi tega bilo v nekaterih zadevah mogoče malo lažje komunicirati, ampak kar se tiče same organizacije, promocije in vseh ostalih zadev, pa mislim, da smo tu kot en utečen stroj, ki po enem letu delovanja letos lahko že res govorimo o super ekipi, ki je uigrana do, do potankosti.
0: Kako pa recimo, pač normalni smrtnik imamo delovnik od 8 do štirih, v je do povdne, kako pa zgleda delovnik gm
1: našega kluba? Uh, Časovno in tako? Mislim, moje delo zgleda pač odvisno tudi v kateri fazi smo, dejansko recimo, da sem najbolj obremenen od konca maja do začetka uh, Priprav, ali pa začetka off -season. sezone, offseason, takrat je to 24/7. Uh, za razliko od medsezone je takrat res uh, norišnica, uh, zato ker ravno te, bom rekel, klici agentov, igravcev, scoutov in pa vsega tega uh, marketinga pa, pa mreže, ki sem je ogradil leta in leta, se takrat aktivira v, 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 v popolnosti. A ne. In tu ni delovnega časa, zato ker enostavno z američani se pogovarjamo po noči, uh, z evropejci pač normalno komuniciramo podnevi. in uh, to je, bom rekel, res tisti del, ki je najbolj stresen v, v opisu mojega dela. Potem enkrat, ko se začne sezona ali priprave je urnik dost, bom rekel, bolj umirjen Zato,
2: da v bistvu iz s telefonom spiš, me to absolutno,
0: absolutno, to pa ja, telefon. Spiš pa od osmih do 12. čez dan, ne? Ja, 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 ne,
1: spanje, v, v, bom rekel, v poletnih časih je tako omejeno na 4-5 ur. No, enostavno, tudi srečo imam, da ne rabim dosti spanja, tako da mi ne predstavlja to večji ziv. Nekako že iz igravskih dni se je telo navadlo, da se hodi pozno spati, pa ajde kot igralec, mogoče tudi malo kasneje vstajo. Sedaj kot direktor pa si tega ne morem privoščiti. Dokler nis ekipa sestavljena in dokler ne, ne, se ne začnejo prve tekme in treningi, takrat vemo, da pač kar je bilo narejeno, je bilo narejeno uh, in to je to. Drugače pa med sezono, čist tako na izi, uh, nekako prihod v pisarno med osmo in deveto. Uh, potem se pač pogledajo razne lige, statistike, igravci, ki jih spremljamo, kako so kaj odigrali. Uh, kasneje je pač uh, neka moja, tisti ritual, je, da sem prisotna na vseh treningih, uh, če se le da, pa niso neke više obveznosti glede kluba. Uh, Popoldne normalno, kosilo, uh, kakšno delo od doma ali pa klic, in pa zvečer še enkrat za ekipo, uh, konstantno, normalno, kontakt s trenerjem. Uh, in to je, bom rekel, v sezoni nekako moj, moj delovnik. Ne. To se prav, če bo olimpija potrebovala.
0: 13, 14 igravca je Sanji še zmerno voljo.
1: Da, absolutno, recimo, da je to bilo tudi en izmed delkesnih upravljav, pa nekaj, ko so, ker takrat je bilo takoj pose, po Karierja. zaključeni igravski karjeri, pa je bilo malo laže, zdaj, bi, zdaj pa bi verjetno rabil kakve tri mesece pripravl, <laughs> priprav pa diet, da, da bi se lahko udeležil treninga, mogoče.
2: Zdaj pa še meni povej, zdaj, kje se ti videš nekaj čez 5 do deset, oziroma kako bi zaenkrat še prej to
1: koopiceno svoj del? Pa mislim, kje se vidim, ne rad uh, govorim o tem, kje se vidim čez pet ali spoh pa ne čez deset let, to je m, absolutno predaleč. Uh, kjer se vidim, se vidim v, v tem projektu, pač to je res uh, stvar, ki za mene osebno predstavlja uh, ogromen izziv uh, in mislim, da bomo v naslednjih letih nekako tudi priča nekaterim uh, napredkom in pa popravkom v, v, v samem tem projektu, ne.
0: Evo, spoštovani poslušalci, zdaj bo pa na vrsti druga četrtina, v kateri bomo na hiterca malce preleteli preteklo sezono, ki je bila, kako bi rekel, bomo slišali od našega GM-a, kako Turbulenta, uspešna, ve. tudi turbulentna da. po eni strani. To se pravi, če začnemo iz samo sestavo ekipe, ne, pač prišlo je do združitve, konc koncu zelo je hiter je bilo treba igravce skup dati, imeli ste igravce iz Zagreba, Ljubljanske, iz pač, Petrol Olimpije in kako ste v bistvu to pohandlali? No?
1: Pa, eh, to je bil naj, najtežji del Ljubljanske sezone, zato ker smo v izjemno kratkem času, torej eh, sestavili smo se 5. julija, 7. julija, eh, začetek priprav smo imeli planirani v 5. avgusta. Uh, ekipa je takrat na papirju imela uh, 16 podpisanih igralcev. od katerih so bili uh, samo trije, ki so bili zanimivi za naš projekt in pa trenerja Rinca. Uh, in še enkrat, tisto, nam je lani uspelo v, v manjko mestu dnije, je Maltene pač, uh, ne vem, ena mala zmaga ali pa v, čudo, ne vem, kako bi rekel, Ker eh, ni bilo samo to, da podpisujemo nove igravce, enostavno večji del pa večji napor je predstavljala prekinitev obstoječih pogodb, eh, s katerimi se mi je potem eh, sproščal tudi budžet eh, in na eh, to, da pač eh, res operiramo oziroma nekako tista eh, miselnost, katere se držimo je, da Uh, nikoli ne gremo čez uh, budžet oziroma ne obljubimo nekaj, kar potem ne moramo izpolniti, je bilo tudi pri sestavi ekipe tako, no, in dejansko, ko nam je enkrat, uh, uspelo, da imamo več ali manj uh, pokrite vse pozicije, je potem bilo mogoče malo laže dihat, uh, je pa res, da je za mene osebno to bil največji izziv, kad tudi sestaviti osem slovencov uh, kvalitetnih slovencov. Uh, je pač v tistem momentu, ko, so, ko jih je večina že imela podpisane pogodbe ali pa so nekateri, na žalost, za nas bili nedosegljivi, uh, je predstavljalo res uh, izjemen izjeno.
2: No, ko smo že pri tej sestave, ki tjene, da se več še zaletimo o te igralne pozicije, Vse je, je ful fajn zgledala, ampak nekako se je tekom sezone pokazali, da mogoče pa centarska linija imela malo problemov
1: tekom sezone, Saj tako je videl, ne? Um, se je videli. Vse, recimo, da nekako tisto, kar je bila uh, začetna ideja in to je bila, da bo Hopkins uh, igral in na 4 in na 5, uh, smo mogoče v nekem trenutku prehitro reagirali, še posebej zaradi tega, ker se je Stepanovič zgodila ena poškodba, katera bi ga lahko dalila bom rekel, od parketa za dle časa. Na koncu ali pa nasrečo se je potem izkazalo, da le ne gre za to hudo poškodbo. Uh, smo reagirali z Zirpsom, uh, ki je, bom rekel, prišel v dosti, dosti slabšem stanju, kot smo pričakovali. Uh, Majke sicer potem, bom rekel, bil profesionalec od glave do pete, ampak uh, nekako je to kar pustilo ta nepripravljenost začetna je kar neke posledice, bom rekel, malo daljše, ki so, se, ki so se potem ja, tudi odražali v njegovi igri. A ne?
2: Ko so se zdaj li, smo se ostavili na tej centralski poziciji, ko si lahko Hopkins omenil, ne, peč, osebno mnenje je, da je ta en izmed večjih stilov v sezona?
1: Absolutno, tudi moje mnenje je takšno, kaj ti hopa, sem spremljal že pred lansko sezono, potem lani, lani oziroma sezono prednje prišel k nam, je zelo uspešno nastopal z Mirkom Laličem ne, in tudi Mire je imel o njem same pohvalne besede, gre za izjemno inteligentnega fanta, a, dober količ a, in dejansko res mislim, da nam je z njim uspel a, tisto zadetek v polno.
0: To je to, mislim, da bom hopal upamo, če čim da v stožice gledal. Zdaj pa me zanima tvoje osebno mnenje Kakšna je bila, pač pretekla sezona, do marca, kukaj
1: je bila? No? Pa,
2: Uspešna, neuspešna, na to gledamo.
1: Mislim, da ne morem biti objektiven za pri tem odgovoru, a ne? ampak če nekako potegnemo črto, mislim, da glede na vse, kar se naravno kar omenil, na okoliščine, ki so nam bile dane, mislim, da lahko govorimo o, o uspešni sezoni. A, zakaj? A predvsem zaradi tega, ker smo v ABBA ligi v 20 kol krojili sam vrh ABBA lige, a ne? Uh, jaz vem, da vsi vinjavjači, prav tako tudi mi, si želimo, da bi v, v enem letu bili prvaki ABA lige, da bi osvojili Eurokup in uh, da bi ne enostavno že jutri igrali Euroligo. Nažalo si vemo, da v športu temu ni tako in da je za to potreben čas. Uh, sigurno so se zgodile nekatere napake, uh, nekateri, bom rekel, uh, prehitri zaključki ali pa prehitre reakcije, ki so potem privedli tudi do nekaterih uh, Rekel, manjših kriz, a ne? ampak še enkrat, če potegnem črto, tisto, kar je bil glavni cilj, to je, bil, to je bila aba Liga in uvrstitev ta Final Four, nam je nekako vedno bil prvotni cilj, smo se ga držali vse do konca. Tud, tudi osebno jaz,
2: ko so je začela sezona, v sem bistvu rekel, da če bo začetek Olimpija prišla v Final Four ABBA Lige, in za me to zelo velik uspeh. Pač tudi na koncu je nilči čist sigurno zgleda, kar mislim, da tako, da bi mogel biti, ta pravi splet okoličen in rezultatov, težko bi bilo, pač izmegal, pa te stvari, pa pusimo to na, če bi izpostavil eno stvar v
1: 2019, 2020, ki bi jo lahko spremenil, kaj bi to bilo? Mislim, tu moram biti iskren s tabo Telen, nisem ti posebek, ki se rad obrača nazaj, pa reče, joj, če bi to lahko spremenil, bi spremenil oziroma naredil tako. Enostavno, bile so sprejete odločitve, za temi odločitve stojim, e, bom rekel, v veliki meri pač je ta odgovornost moja, ampak da bi zdaj karkoli spreminil, se mi zdi nesmiselno, a ne? čistko realno povedano. Mislim, da še enkrat pravim, da temeli za letošnjo sezono so bili želani postavljeni v veliki meri, še posebej s prihodom Golenca smo dobili e, trenerja na, na dolgi rok, mislim, da je enega najbolj obetavnih z na področja, bom rekel, bivše Jugoslavije. In e, to je bilo tisto primarno e, v neki moji viziji, torej, da imamo nekoga, s katerim lahko rastemo in pa on z nami. Uh, igravci prav tako igravske pozicije, tako kot si sam dejal recimo Hopkin, s jednim tistim, s katerimi smo podaljšali sodelovanje. Kapetan Blažič je ostajal v Ljubljani še dve leti, pa da jih zdaj ne naštevam. Enostavno, ekipa je sestavljena tako, da bomo v naslednjih dveh letih ogrodje ekipe gledali Um, bom rekel, v, v, vsi uh, tujci so pa tisti, ki so podpisani na eno leto in mislim, da je to nek model, katerega bi rad tudi v prihodnje uh, koristi, oziroma uporabljal.
2: To je v bistvu logično, ne, ker nikoli ne veš, boš napredoval, ne in ko boš imel možnosti razpolagati s financami v naslednjih sezona, se lahko da tudi boljši ga ne? tako da se ni smislno podpisati določenega mrečana, naprimer, tujca na dolgoročne pogodbe, razen Hopkins v tem primer, ko se je res pa zaslužil to. Ne?
1: Tako je, tu se strinjam po monom astavo, tudi naša ideja je takšna, da glede na dano situacijo, na vse, kar se je dogajalo, glede na budžet, ki ga imamo letos na razpolagu, Mislim, da smo se res zelo, zelo konkurenčno ekipo, če gledamo ostale budžete v, samo v regiji. Sedaj pa je, bom rekel, čas za to, da se zopet začnejo treningi in da vidimo, kako bojo te, bom rekel, igravci na papirih, bom rekel, kliknili tudi na, na igrišču in pa da nekako uskladimo te karaktere med sabo. No
0: evo, to je bilo to, kar smo dejansko lahko pokomentirali še za preteklo sezono. Zdaj pa v tretji četrtini bomo pa malce pokomentirali to nastalo situacijo, ki se je, bom rekel, tam okoli marca začela in sicer prvo ta COVID-19, ki je prišel. V bistvu, kakšni so bili vodni občutki, kako ste vi v klubu to dojemali, so takoj že padli kakšne odločite ali ste pač še počakali, kaj bo to v bistvu prineslo, ne? konoben nobeni prvo vedel.
1: Pa mislim, samo osebno sem se dosti s tem ukvarjal iz preprostega razloga, ker je pač na kitajskem in je prvo zadeva izbruhnila tam, drugo, kot si samo menil preč, moja žena italijanka, zopet tam je izbruhnilo in nekako sem bil res prisiljen, prisiljen da sem neposredno zelo, zelo vpleten v samo zadevo ne? in tudi potem, ko se COVID pojavil v Sloveniji, nekako nismo izmišljali tople vode. Enostavno smo videli, kakšni so vzorci, kaj prenese ta pandemija s seboj in nekako logično je bilo, da, da se odločimo za poteze, katere smo potem tudi naredili.
2: Vse je bil, mislim, da to tudi en dogodak, ne, ko ja, je ACH je imel trening, in so imeli neko kužbo in v tistem momentu je bilo potrebno tudi vse zaostaviti na hitro, uh,
1: Ja, mislim, da je to še zgodilo, še bom rekel, dokaj zgodaj, ampak enostavno že v naših uh, razmišljanjih je bilo, da eno, bo potrebno prekiniti. Uh, noben ni vedel za koliko časa, enostavno zopet, če pogledamo vzorce, ki so se dogajali pred Slovenijo, je vedno bilo minimalno mesec dni, Če damo to na papir, da smo bili že v zaključku sezone, je bilo iz, iluzorno pričakovati, da se bo sezona sloh nadaljevala, oziroma, da bi se playoff eh, lahko odigral. Eh, tako da, bom rekel, enostavno smo potem začeli razmišljati eh, že v naprej, oziroma mogoče v samem štartu smo bili tudi eh, nekoliko kritizirani strani javnosti in pa vseh ostalih, da nekatere poteze vlečemo prehitro, ampak na koncu se je izkazalo, da Uh, smo s to korajžo, ki smo jo pokazali, mogoče imeli še najbolj pravo.
2: Saj, sem tako jo rekel, ker so bile te prekenite pogolb iz krušljinov v Stepanovečem pa Zirbesen, da to je bila zelo pametno odločitev. Ker če smo tisko ko je spremljal situacijo situacijo Korono, je videli, da to ne bo šlo v stranu tedno dne, ne? in
1: to je bilo res pametno odločitev. Tako je, mislim, pametno ali ne pametno, mi smo gledali pač korak naprej, da enostavno smo si želeli uh, počistiti, uh, bom rekel, igravski kader na pozicijah, na katerih smo že imeli uh, nekatere ideje, uh, in uh, sam osebno se nisem hotel znajti v, v situaciji, kjer bi čakal vse do zadnjega, da bi zopet moral potem poleti na vrat na nos iskati uh, rešitve. A ne? Tako da uh, tudi igralcem se moram zahvaliti za, za izredno profesionalno odnos in pa za njihovo razumevanje, kaj ti, uh, ne samo trije omenjeni, ampak vsi igravci so lani pokazali veliko mero človečo, tako Razuma. razuma in pa ja v velikodušnosti, kaj ti vsi so se zavedali, da gre za višjo silo, da gre za nekaj, kar nima veze z klubom, za športom in še enkrat ob tej priliki pač zahvala vsem.
0: No, jaz sem bil zelo vesel, da smo končno Slovenci oziroma Olimpija, da je tukaj nek grdi račak, ki je šla svojo pot, se mi zdi, da skoraj edina v vaba ligi, ki se je odločila za to in da smo tudi mi en redkih, ki smo profitirali, pač iz te ne, ljube situacije. No. Me pa predvsem zanima po tem takam. Kajšen mesec, pa pol potem, se pač začeli te prvi treningi, da so pač in uh, igravci izopet prišli v dvorane. In me pa zanima, uh, vemo pač, da so bili štiri članski igravci že na treningih, pa, ker so pač mi dva tudi malo bolj firbčne narave, lahko kakšne konkretna imena od mladih izvemo, kdo so bili točno prisotni, ker za medija mogoče ni tako zanimivo, kot za najod, oziroma...
1: Dobro, za košarkarske nadušence so vedno bolj zanimive te male, bom rekel, skrivnosti, a ne? Recimo najbolj zanimivo verjetno je to, da smo v, v, v tem periodu sedmih tednov priključili k prvi ekipi Uh, Boruta to torej trenerja naše mladinske uh, ekipe in pa mladih, uh, kateri je potem nekako v sodelovanju z golemcem videl, kaj pravzaprav želimo in kakšna je nekako vizija kluba. Uh, z njega so bili priključeni od mladih igralcev Malovčič, uh, Jurkovič, Crkvenik. Uh, v začetni fazi mislim, da tudi Kim Klaužar, uh, Je bilo, ja, mislim, da jih je bilo kar no. Tudi uh, Duščak se, bom rekel, udeležil, pa ne udeležil zaradi njegovega statusa z Real Madridom. Sitnikov uh, mogoče. Sitnikov ne, nažalost je ego reden tistih igralcev, ki so ravno ob razglasitvi pandemije odšli nazaj domov in se še vedno trudimo, da ga vrnemo v, v Slovenijo. Um, enostavno mislim, da so bili prav vsi uh, mladi igravci, torej govorimo o sedem njih uh, prisotni uh, on and off na, na, na članskem treningu in da mi je to tudi ogromno koristilo za, za naprej.
0: Pa tudi golemac je ob tem dubu v pogled, pogledu, v bistvu, kakšen material imamo v gledinskih selekcijah. Ne?
1: Mislim, to je model dela, ki ga bomo uporabljali v prihodnje, torej po vsakem, bom rekel, končani sezoni uh, se bojo članski igralci nekako uh, odpočili teden ali dva in potem bomo še naknadno delovali tri do štiri tedne, ta mladi mi še pa posebej. To je ta
2: specialiteta Jurica, ne? Da zelo da dela tudi po koncu sezone.
1: Absolutno, pač Jurica je deloholik po naravi, ne more brez dvorane in to je še ena tista dodana vrednost, ne samo, pač bom rekel, njega kot trenera, ampak njega kot človeka, ker enostavno, ko se loti projekta, ga hoče spelati v popolnosti in je temu tudi predan bom rekel 500%, tako da glede tega smo dost kompatibilna in mislim pa, da so tudi fantje in ne samo mladi, ampak tudi člani spoznali, koliko se dana predovat v tem off-seasonu in koliko teh pomankljavev lahko odpravijo na tak način, ki smo delovali sedem tednov je bil mogoče še kakšen tudi igravc, ki ni bil pod pogodbo pri Olimpi
0: na kakšnem treningu. Preskušnji. Na preskušnji. Ne rabimo konkretno imenih, ampak... Je.
1: Drznimo v oseg ne <laughs> Je, je, pač... Uh... <laughs> Recimo, ujel, recimo, da zdaj podira rekorde v nba a ne in a, je bil prisoten pač večkrat v dvorani Stožice, zakaj? Zato, ker pač a, imeli smo dvakrat na teden odprte treninge, pick-up games oziroma scrimiče, ker so vsi igralci, ki so brez pogod, oziroma ki so si želeli pač enostavno basketa, a, bili večko dobrodošli in vabljeni in na tak način se je spostavilo neko Uh, bomo super vzdušje in pa res uh, lepe tekme, v katerih smo uh, lahko uživali uh, vsi prisotni ustvarjic. Tak,
2: kvaliteten prep, ne?
0: Točno to. To dober odziv, očitno.
1: V uh, jaz, jaz mislim, da ja. Tudi uh, mene zanima pač njihov nek feedback, ampak glede na to, tisto, kar smo slišali, so bili vsi izjemno zadovoljni.
0: No, se je očitno. Hvala Bogu se tudi Olimpija odpira za take zadeve, ker v preteklosti nismo bili najbolj vajeni.
1: Ba, mislim, da je to uh, neka osnova. čisto slova, ja, zato ker Slovenija je mala, imamo res uh, kopico vrhunskih igravcev ki nas, bom rekel, predstavljajo tako po svetu kot Evropi in nesmiselno bi bilo, da takim igravcom ne odpremo široko vrata, da se v off-seasonu pač pripravljajo z našimi igravci, igrajo proti naši ekipi in pa da smo vsi deležni pač res dobrih, kvalitetnih treningov. Ja, to koristi vsem v konc konco, ne? Absolutno. No, zdaj pa to, kar mene
0: res zelo, zelo zanima in nikjer ni za, kako bi rekel, nekjer ni to za prebrati, za zaslišati.
2: Tako tema je to, ja. In
0: sicer kako v bistvu poteka scouting, ne? Zdaj, ali vi to imate scout, -e, oziroma imate določene kanale, prek katerih imate mogoče samo uh, ljudi iz košarke? V v, pogledu v, pogledu, v igravcu, ne?
1: Uh, Scouting je eden tistih segmentov v našem klubu, uh, na katere bo treba pot, bom rekel dosti dela še, kajti za enkrat uh, je scouting preprosto uh, Moje delo in pa delo trenerjev, ki med sezono nekako uh, iščemo, spremljamo uh, igravci, ki bi bili nam zanimivi za prihajajočo sezono. Uh, vsi vemo, da v dani sezoni, ko je um, rezultatski pritisk, ko se dogajajo razni porazi, krize, potovanja, uh, je malo časa za to, ampak uh, še enkrat z neko mojo uh, mrežo košarkarsko nam uspeva dobivati kar m, informacije, ki so, ki so vitalne ali pa nujno potrebne za, za to, da bi bili na poletje čim bolj pripravljeni. Uh, dobra stvar je, ker imamo pač programe za to, ker imamo veze, tako jaz kot Jurica in pa vsi ostali treneri, ki so vpleteni. Ar to
0: so kakšni interni ali lahko konkretno zimeni? Ali ProBoller, SeuroHoop? Ne, gre za
1: Synergy program, ki ga uporabljamo uh, in, vsi, in, in tam je pač enostavno se da dost dobro oceniti, videti igravce. Uh, sam sem sigurno bolj nagen temu, da si rad igravcav pogledam v živo, uh, kaj ti nekatere stvari enostavno ja, pač je, vidiš, začutiš. Sko statistiko ne vidiš. Ja? Ja. Ja. Sem se
2: li zelo fajn spomenu mes, ste, imeli, nekaj ste bili v za razvoj pro programa, ne, za skautiranje tudi ne, z nekim faksom. Tako možda? je,
1: tako je delamo tudi na tem, da bi mogoče nekatere stvari uh, nekako in the house razvili in, in se s tem približali nba ki vemo na kakšnem nivoju, je. enostavno zopet vse je pa povezano s financami in zato se je treba znati znotraj tega. Ne. Je pa res, da je scouting še enkrat segment, ki se v športu nasploh zelo razvil in če hočemo biti uspešni, je potrebno držati tudi tukaj korak z, z evropsko elito. No,
0: zdaj, glede na to, da je Golemanc, mislim, da v začetku februara prišel Je on že tudi kakšne igravce v rakavu, kaj, okay? spisek desetih imen, imajo to treneri že tekom sezone pač pripravljeno oziroma se to, kar se tiče vizije, recimo z vami to v skleji
1: če govorimo čisto o najinem odnosu, eh, po samem prihodu Jurice smo že v marcu eh, vrgla vsak po, pa zdaj bote verjetno v šoku, 100 imen. Uh, kateri bi, so zanimivi, ampak dejansko ne veš, kakšne so uh, podrobnosti, a ne? koliko ima pogodbo, a je prost na koncu sezone, a si ga lahko privoščimo, a ga sploh zanima prihod v, v CDVito olimpijo in tako dalje. <kuh> in mislim, da smo se ra ravno zadnjič pogovarjali, da smo v letošnjem poletju pogledali cirka okrog 300 igralcev oh. več ali manj. Uh, Najtežji del v celi te zgodbi je to, da enostavno potem se odločiti za, za pet uh, nekak najin sistem dela, oziroma tudi moj je uh, čist demokratičen ali pa liberalen, ker mislim, da je tudi najbolj pošten uh, Robert, ti daj pet imen, tilen, ti daj pet imen, jaz bom dal pet in če se na tistem spisku najde eno ime, ki nam je vsem trem šeč, dajmo se poglobiti v tega igralca. Uh, videti, kaj so dobre lasnosti, kaj so slabe lasnosti in uh, potem predebatirati o tem. Uh, dejansko pač, se pravim, na našem spisku je bilo kar precej igralcev, ki uh, niso imeli uh, potem pregledu ozadja nekak karakter ali pa tisto lakoto, ki je v mojih mislih uh, nujno potrebna ali pa osnova, da mi nekdo bi uspešen in smo jih zaradi tega potem enostavno črtali za liste in šli dalje,
2: Ja, pa imaš kakšno ligo tako zanimivo, ki je bila teb še pri sebi,
1: pri srcu, oziroma ki ti
2: je vedno pri srcu jo scoutat?
1: Pa, da bi imel zdaj preference pri ligah, ne. Tisto, kar je pomembno recimo nam, ali pa nekako v viziji, ki jo imam samo v glavi, je to, da dejansko Uh, glede na to, da poznam kakšen tip trenerja je Jurica in kaj ga zanima pri igravcih, ne? uh, je nekako potem logično bolj, da se usmerjamo k trenerjem, ki imajo visoke taktične zahteve, uh, potem takem govorimo mogoče o grški ligi, ki je dost šahovska, zato ker vemo kakšen pečat je na ligo. Uh, pustila srbska šola. A ne? Uh, če pa bi zdaj recimo gledali izključno atleta ali pa nekoga, ki pa se dobro znajde v, v run and gun basketu, potem pa se osmerimo predvsem v špansko ligo, ne vem, nemško uh, ali pa ne nazadnje, tudi francosko, ker pa je, bom rekel, atleticizem v prednosti in se potem ta uh, taktično, tehnični del malo prikrija. A ne? In uh, na tak način smo potem, bom rekel, že od sredine marca začela se stavljati ekipo. Če vam iz, izdam eno skrivnost, recimo, da smo že nekje 16. aprila imela po izdelano ekipo. Uh. A, ja, štiri verzije ekipe in sicer opcija A, če bo budžet A, opcija B, če bo B, C in D. In, in koliko od tega je konkretno prišlo Olimpija. No, in danes je od, bom rekel, 13 igravcev, ki jih imamo podpisanih, so vsi, ki so danes del Olimpije bili na A, B, C in D spiskov. No. Se pravi, da da.
2: Iz vseh spiskov. Tako, kak, iz vseh par, štirih ne. spiskov
1: se je ta ekipa, ki jo, bote, ki jo bomo gledali v prihodnji sezoni.
0: Ok, to, potem ta, kam Olimpija nima skauta, tako kot ga je menda nekoč je imela v začetku tisočletja, ker smo imeli skaute po jugi, da smo potem na koncu tudi razne omiče in take Ne, pripeljavi. zato
1: ker ni potrebe, enostavno se pravim, zdaj se gre bolj za, za nek mrežni sistem ali pa mrežni marketing oziroma delitev informacije, vsekakor vsi, ki delujemo znotraj kluba, imamo takšne in drugačne kontakte, katere potem si razdelimo in Uh, poiščemo informacije. Še enkrat ponavljam, imamo uh, program, s katerim lahko vidimo dost natančno
0: Statistično, ne?
1: Pa ne samo statistično, nisem, nisem statističen tip. Statistika je samo, bom rekel, ena desetina ali pa osmina tistega kar ti pri igravcu vidiš. A ne? Uh, ker enostavno en lahko ima ne vem, 48% za tri, ampak so vse ostali segmenti pač uh, slabi in ne moreš se bazirati samo na tem, ali pa nekdo je lahko kompletni igralec, ampak je one man band in zopet uh, z, karakterno, karakterno ne paši. A ne?
2: Te, tako imenovani stat padleri,
1: tako.
0: Tako, tako. Um, recimo, pač sam se tudi v prostem času kvarjenskotirani in podobno, ne. Zdaj, a se Olimpija, če dan kar nek konkreten primer, uh, bi obrnila, na ne vem, na Gašpri okorna v Mačarsko ligo, če nekdo
1: pri... Absolutno
0: pri njemu špilanje, interesantan, kako Absolutno. karakterno pač.
1: Absolutno, Se, t, to smo tudi naredili in on je tudi naredil za nami, kaj ti še enkrat ponavljam, mi lahko govorimo o številkah, ki so na papirju. A ne? Mi lahko na zadnje govorimo o videu, ki ga jaz interpretiram drugače kot ti. A ne? Ja, Ampak tisto, kar je osnova a, dobrega kolektiva, so pa odnosi, ljudski odnosi. Govorimo o odrastih Ljudje, ki ima vsak od njih nekakšne vzorce, ki ima vsak od njih nekake zahteve in pa bom rekel, videnje sebe do drugih in pa kako, kako bi on si želel biti tretiran in uh, mogoče, ne vem, tisto, kar sem se najbolj naučil v igranju velikih ekip je to, da Mi moramo igravcom ponuditi uh, nekako družino, moramo jim ponuditi okolje, v katerem se bo oni počutili izredno, izredno dobro, kjer se bo počutili v prvi vrsti spoštovani kot ljudje uh, in ne samo, da so tu uh, ne vem, številka pet, ki je prišel zaslužiti x denarja in ki je prišel, ne vem, si nabiti statistiko po domače povedal. Je. Ne. In še enkrat ponavljam, pač scouting je, je bom rekel, male, m, ima malo globi pomen kot samo pro bowlers ali pa Eurobasket ali pa ne vem vse to. Je
2: amateriš, Tako, ja,
1: točno to. Ne. Gre se predvsem za to, kako človek eh, reagira po porazu. Albo šel, bom rekel, čisto po domače pomeno na pijačo, a ga to toliko pri pa ga je sram, da bo enostavno raj ostal v dvorani ali bo raj šel Dvoran. domov in se bo naslednje tri dni intenzivno treniral. To so, to so stvari, ki so nam izredno pomembne. Glede na to, da smo klub na novo nastal klub in glede na to, da smo oba dva, tako jaz kot Jurica, nekako velika tekmovalca in zmagovalca po duši, eh, si od v prvi vrsti želimo to. Torej, da pustijo dušo na parketu, ampak krati, da so tudi lačni. Eh, da grindajo, Točno, te, da, da so lačni. Lako je tisti najboljši opis vsega, ne? ker če gledamo vse najboljše športnike, Um, kaj preostane, vem, Ronaldo ali pa Lebrono ali pa to, ne, to, to moraš imeti znotraj sebe top to lako to, pa še, vedno, še vedno torej, da je vsaka uh, vsako tekmovanje, vsak uh, izziv da ti vedno predstavlja najvišji izziv v tistem momentu a ne? in uh, še enkrat ponavljam, jaz upam, da da nam je re, letos res ratalo, uh, po domače povedano, uh, zadet z, z igravci, ki imajo to v sebi no.
2: No, zdaj pa, da gremo še malo na to tržnico um, igralsko, okay. ne. Um, Kakšna bila letošnja situacija, ne, se si nekak nekako prečakoval, da bo mogoče cene, ko opadle, ampak si na konc rekel, ne vem, za si rekel, da temu
1: ni bilo tako, ne? Ne, zato ker, če zdaj malo uporabim metafore, pač Ferrari je, Ferrari, a ne? in vsi ti igravci vedo, da ne glede na to, da je, bom rekel, market ali pa gospodarstvo v krizi, da je svetovno gospodarstvo kot tako se sesulo, se enostavno za top, igravce, to ni zgodilo. A ne? In na uh, to, da nismo najbolj premožen klub, uh, smo, bom rekel, nekako med temi ostanki ali pa med tistimi, ki nekako plavajo uh, med prebojem, torej, ki imajo potencial, da postane top uh, igravci v, v Evropi pa v ali pa mogoče v nba uh, smo nekako iskali pač uh, svoje igralce in tako, kot sem predeljav, imeli neke zahteve, uh, karakterno, ter jih potem, bomo rekel, skušali izvabiti v naše vrste.
2: Če tako pogledamo, ne, potem imajo taki klubi, kot smo mi, še posebej teži del pri tem, kot Real Madrid primer, ko odpreja denar in na Hrmon, ko reče, tega hoče imeti in ga kupja, kaj pa dejansko ta dober scouting izvesti, da ni tazga rizika in da veš, da z nikaj
1: Mislim, če čist poenostavimo zadevo, ne, um, kako bi recimo vidva, dva, ki sta iz tega foha pač razdelila uh, tale skauting, na kog plasti. Ejo, čist na realno. Ja. Predvidevam,
2: da najprej imaš nekoga v glavi, ko ti je zanimiv, pa jih začneš pisati, 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 pisati. Pisat. Potem pa zač, počas začneš informacije zbirati v njih, bolj globje, ne. In potem iz 50-ih, naprimer jih 25, ostane, ne. Potem Pač, v Olimpiji se tega po ne moreš prvo ko igreš dejansko v Ligo gledat. Ne? Tako, Nekateri igrajo, potem gledat. In imaš Real Madrid za Talenta, Parpele. Tega se prvi za njega, če tako rečeš. Pač, mi pa moramo po mojem preko teh kanalov trenerskih se potem informacija nevrstiti. In veza, na vezo, veza, na veza, na veza. Na vezo,
1: Ampak mogoče moje vprašanje ni bilo, ni bilo v tem smislu namenjeno, Bilo je predvsem to, govorimo, prvi, prvi sloj je NBA. A ha, tako misliš, Potem drugi sloj je Euroliga, recimo. A ne? Potem Evrokup? Uh, uh, ne, jaz bi še tudi dodal, recimo, dosti, dosti igralcev, pobegne tudi na Kitajsko, ki bi, recimo, kvaliteto lahko delali razliko v Evropi, ampak enostavno finančno ne moreš biti uh, konkurenčen. Potem gremo na Evrokup, potem gremo na, bom rekel, domače lige, kot so Španska, um, razno razni močni ruski klubi. pa turški tako in potem smo šele v nekem klobučku ali pa ne vem, predalčku mi, a ne? in zato je res izjemno, izjemno težko uh, za tistim, kar si mi želimo, pa kar so naše dejanske, finančne zmogljivosti, plus tega, kar, kako nas Uh, igravci dojemajo, ker uh, zopet naša percepcija Olimpije, ja, mi smo najboljši klub, mi moramo biti prvaki, moramo igrati Euroligo, žalost zadnjih deset let nam ne gre upriti. In ko se ti po 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 pogovarjaš tako z igravci, kot agenti, si sedaj nekako počasi zopet želijo uh, sodelovanja močno CDVito Olimpijo, da bi zopet talenti rasli v, v državi Ampak zopet, to je proces, ki ga ne moremo čez noč obrniti, in ne moremo izbrisati zadnjih deset let, ko enostavno nismo bili večji faktor na evropski sceni, oziroma tudi v regiji.
0: Smo se kar nekako izgubili tam, mislim. Zdaj je Olimpija
1: v bistvu postala odskočna deska, ni zdaj ko bi rekel, končno postaje. Ne? Točno to, točno to. In če, ko pa govoriš o odskočenji deski, eh, pa se moramo vrniti nazaj, ne vem, 10 ali pa 15 let, ko so američani prihajali v Belgijo ali pa v Francijo ali pa v druge italijanske lige in so se skozi te klube, bom rekel, nekako eh, pozicionirali. pozicionirali in postavljali na mapo. Ne? In eh, mi pa nočemo biti ta klub, ne? to sem prej omenil. Torej, mi hočemo res, da se zopet eh, govori o zmagovanju, da se govori o borbi po najvišjih lovorikah, hkrati pa vsekakor se moramo posvetiti razvoju, kaj ti dogoročnost. nismo... Dolgoročnost. Dolgoročnost, tako finančno ne moramo biti kompetitivni z, z ostalimi evropskimi velikani.
0: No, Demo pa še eno vprašanje, ker se skautinga tiče, ne? Zdaj ti agenti, kako to poteka? Dejansko agenti tebe kličejo in ponujajo igravce, Uh, za nekatere tudi slišimo, da če je mogoče Olimpija, si želi nekoga, mora še skor nekoga zraveno zeti, če hoče nekaj gravca. No, to so pač te mutna posla, kakor temu
1: pravo radi rečemo. Mogoče niso mutna posna, ampak deja, recimo, da je šport postal že taki biznis. ja da, da je tržnica, ja. da je enostavno vsak agent normalno hoče največ istržit in, in bom rekel, plasirati igravce in ja, pojavljajo se tudi takšne ponudbe, da dejansko, če se jaz želim igravca, da potem pride še zrajenja, ampak zakaj ne bi vzel še tega oziroma lahko dam tega po tej ceni, če bo vzel še tega a ne? Uh, še enkrat pravim na srečo uh, je tega zelo malo oziroma vsaj do, jaz sem imel zelo malo izkušenj s takimi uh, ponudbami uh, vse pa dogaja, sigurno Zanimivo. No, zdaj pa, če se še malo, kako bi rekel,
0: presedlamo v Ameriko, ne, ta džilik, ne, zdaj, nekateri malce spremljamo to, ampak, pač,
2: zdaj imajo te svoje programe, nekaj noviteta, ko ponujajo tem college kušrkašem, da pridejo pod pogodbo in imajo neko, vizijo, oziroma nek plan dolgoročen za neko odskočno desko v NBA, kako nekako pač tudi mi pariramo kot je evropska kofrka, ne moraš parirati. Ne moramo, ne, ne.
1: ne moramo. na žalost ja. tudi NBA se je na tak način zaščitol. ali to, ja, to, Točno, to sem takoj rekel, da je jo, teka varovalka. Ne. To, je, to je njihova velika varovalka, zato, ker so ta minimum salary, pa 10DX contract, pa ne vem, Uh, two-way kontrakt. Tisoč in en kontrakt. na kateri način so oni pametno, uh, bom reko prodali zgodbo mladim, talentiranim uh, fantom. Dajte ostati v Ameriki, ker se vam pa mogoče posreči. Uh, ker ti, bom rekel, par let nazaj so vsi ti uh, vrhunjski košarka je prihajali v Evropo in začeli graditi karijere tu, ali pa so se potem kasneje vrnili.
2: Tukaj imamo tudi dobro primer, so ne, Brandon Jennings je tudi na ta način nekako si karjeva začel graditi, ne. Ja,
0: tako, v automatiki, ne. Tako,
1: tako. Za sezono. 2 uh, pa pa kar NBA. Pa, pa kar NBA in to, v, bom rekel, kar v zvezdniško uh, karijero, no? uh, oziroma vsaj tako so ga predstavla in tudi potem pripeljali do tega, ampak če se dotaknem ravno te G-League, Uh, enostavno tudi nam je zdaj zelo težko parirati finančno, uh, zato ker je jean kres res za temi pogodbami in za temi minimalnimi plačami. Naredila ravno tisto, kar, kar smo se vsi bali na dolgi rok, to pa je, da zadržuje igravce, ki bi bili potencialno zanimivi za evropske klube, čez lužo. Kajti, in cenovno dostopni. Ne? In cenovno dostopni, tako. Ampak uh, oni se pa sedaj postavljajo na tak način, da pravijo, gledaj, zakaj bi jaz prišel v Evropo, če imam to doma? Torej, ti moraš avtomatsko ponuditi nekaj več. Uh, ok, ko ponudiš nekaj več, pa pravi, ja, veš, kaj, to pa ni dovolj, uh, zato ker, če grem v Evropo, izgubim možnost preboja v NBA. In uh, dejansko so res nekako na, na zelo pameten način uh, uspeli in za malo denarja za njihov stroj zadržali za ta uh, tam kopico vrhunskih pošarkarjev.
2: Kakšen imaš pa kje o tem okolič? koferki, te univerzitetne, a se ne kibaš raje k temu, da ko iščeš nove koferkaše za ekipo, da gledaš vrej evropski trg, ali se dejansko kdaj nagnaš tudi proti temu, da gledaš to Division 1 koferko? Ne? Uh,
1: ne, če sem čisto iskren, uh, ne, zato ker vsi tisti, ki so kvalitetni igravci, bošli na NBA, bojo na draft, a ne? Uh, vsi tisti, ki so, bom rekel, igravci, ki so zanimivi za nas, bodo ostali v džilik. <laughs> uh, to je spet stvar, to. In zopet pridemo do tiste, bom rekel, nekakega sita, uh, da enostavno mogoče skozi vse ta sistem lahko pade na leto trije ali pa pet vrhunskih igravcov, ki jih potem z nekimi vezami ali uh, kontakti lahko Nek, maš, ne. Mom, ne. Po drugi strani uh, enostavno ne moč kupiti izkušenje. In uh, zopet govorimo o dveh razlitnih športih. Košarka v Ameriki, košarka v Evropi sta
2: pa noč, uh, hruške, pa to,
1: hruške pa javoke, dan pa noč in še bi lahko naštevali. In uh, glede na to, da je naš cilj zopet osvajanje bitka za, za lovorike in tako dalje uh, žal v, v takšnem sistemu ni prostora za, za rukja. Najboljši primer je bil Ravno Brandon Jennings, ki je bil res uh, super zvezdnik uh, high schoola, ki je, ne vem, prednje prišel v Automatiko, bo moral biti oh in spoh, ampak je prišel v Rim, uh, v sedečko ni znajdo, enih šest mesecov je imel to resne šežave. odraslih. Tako, tako. Aja. Enostavno ti prideš v svet profesionalizma, v svet uh, krutosti, kjer te noben ne dojema kot, aha, ti si pa zdaj nek projekt ja, za nekoga če lužal. Tukaj se možeš dokazati prvo na treningu proti, ne vem, Ibrahimu Jaberu, Džaberu, proti Džako uh, Podžaketi, uh, Sani Bečirovič in si smo mi njega dojemali kot nekoga, ki enostavno mi jemlje minute, mi jemlje kruh za Aja. mojo družino. A ne. In tega pa oni tam niso navajani, zato ker na koleđu si le nekako znotraj neke zibelke tako v vati in je to velik, velik šok za njih, ne.
0: Predvsem pa tudi treneri so tukaj čist drug sistem, ne, malo bolj temperamentno, ne, tako. Absolutno,
1: pre nam je vsaka tekma življenja ali smrt. Uh, vsak trening je pre nam, bom rekel, dosti bolj intenziv in tudi uh, dosti večja obraba materiala na koncu koncev, ne da smo si najasne.
2: Da si moraš izboriti, da igraš. Ne? Moreš tako, kranj, da, tako, so tako, že
1: tako. Moreš, moreš si izboriti svoje mesto v ekipi, moreš si prislužiti prvo Uh, bom rekel, spoštovanje soigravcov, kasne zaupanje trenerja. Uh, mogoče, se pravi, mogoče delam tudi krivico v koleč, uh, v, v tem pogovoru, ampak enostavno mislim, da je razlika prevelika, uh, ko se enkrat gre za, bom rekel, igranje košarke, ampak ko se gre za profesionalizem v Evropi.
0: Člani pa mladince.
1: Tako, tako, tako. No, zdaj
0: pa, če greva kar malce na zdajšnjo ekipo, ne, zdaj nekako nam bode oči, da smo mogoče, saj pomensko imensko oziroma kadrovno na poziciji krilnega centra, tukaj najtanjši. Ne. Ampak zanimajo me, zakaj taka tako odločitev in alternative. Ne. Zdaj vemo, da Jurica ima sistem tudi small bola, tako da se pač hitro kaj okay, zmanjša in pomakne.
1: Mislim, če gledamo zdaj na sestavo ekipe, tako kot si sam dejal, ne vidim pomakljivosti na tej poziciji, zato ker Edo Morič je igralec, ki je v, v na Evropskem prvenstvu igral to pozicijo. A ne. Hopkins je lani dokazal, da je na poziciji 5 in štiri lahko uh, game changer. A ne. In še, posebej, še posebej letos je Hop celo poletje delal na tem šutu za tri se vidi na Instagramu, je, majster krce, pa, ne. Evo, <laughs> Tilen Instagram, ne, tako da, uh, jaz nisem, na, tako na tekočem, kaj dela na Instagramu, ampak uh, vemo pa, kaj je delo uh, med poletjem in uh, tudi na konc koncu sam si dejal, pač Jurica uh, se lahko prilagodi tako eni kot drugi <coughs> situaciji. Uh, dejansko smo sestavo ekipe delali uh, ravno na tak način, da lahko uspešno nastopamo tako v ABA ligi, kjer je en sistem košarke, oziroma, ki se igra na, na en način, in pa potem tudi v Evropi, kjer pa se dosti bolj igra ta small ball in pa run and šarka tako da. E, Mislim, da smo res, res dobro pokriti na vseh pozicijah. Ne?
2: Da smo fleksibilni, ne?
1: E, ja, sestava je bila tudi takšna, da vsak od lahko pokriva najmanj dve pozicije in če pogledamo e, sestavo ekipe, mogoče samo Mango in pa Dimec sta dva igravca, ki pokrivata eno pozicijo. Vsi ostali igravci uh, so pa ja, polivalentni in lahko igrajo na večji pozicij. Po enstranu to pozicija, zdaj od tej moderni kofer, ki res nuja in se res nači, mislim, način čudega, ko, da
2: se reče positionless basket. Ja,
1: Gledaj na to, da sta, bom rekel, velika fana, pač verjetno gledata NBA. Ki, in čist potem. To je, je kar
0: težko gledati. Ure niso lihke breč fajne. Ampak ni obrambe, samo zaletavanje in namletavanje. Točno
1: to, ampak mogoče sta opazila, da neansko igrajo to potkvico. In to je sedaj tista, bom rekel, neka zopet moderna varianta ali pa smer, v kateri gre košarka.
2: Tako odkrit ne da je to tako bullshit totalen, če sem Je, mislim, zato, ker enkrat,
1: ker prebiješ, pa si to prvo linijo, je človek sam v raketi. Uh, oziroma vidimo, da, da Luka pa je res, govorimo o najboljšem belem igravcu, bo bomo, če najboljšem igravcu ever, a ne? ampak enostavno je ta pick and roll, centralna pick and roll situacija uh, je toliko Potipi. enega prostora, da, da ti gre kar na smeh, a ne? Dejansko, da govorimo o najboljši ligi na svetu, pa je vse to tako prazno in prosto, ampak ja, tudi naša, bom rekel, filozofija ali pa sestava ekipe je, da skušamo iti zopet korak s časom in nekako kopirati nekaj zadeve, Zopet, Jurica je tudi glavni idejni vodja in normalno, da je to njegovo, bom rekel, delo, ampak enostavno, ko pogledamo, je tudi naša ekipa dosti sposobna menjati sistem pa način igre. No, ko si že prej omenil Mangoka, ne, vprašanje imam, kdaj mogoče prispel v Ljubljano? Je že? Ne, uh, z njime je malo bolj zakomplicirana zadeva, zato ker je pač v Avstraliji uh, ta lockdown in se nekako trudimo, da bi ga pripeljali. A je v Avstraliji, ja, ja, da bi ga pripeljali nazaj, ampak mislim, da bo tudi on v, v zelo kratkem času se pridružil ekipi.
2: No, super, super. Nega uh, se kar veselimo vse, ja.
0: Zdaj pa še tudi vprašani, vprašanje, kar se tudi se vtiče, ne? Uh, Fenji smo kar malce bentili, ker so bili še vsi v Ameriki, vemo, da je ta 14 dnevna karantena, ampak očitno temu ni tako za delavce.
1: Ali kako? Tako je, mislim, panti so, so prišli v Slovenijo, tu je velika zasluga pač vseh, ki so vpleteni v klubu in izven kluba, da so nam nekako Uh, najdli najbolj idealno rešitev, uh, da se lahko igralci čim prej uh, priključijo pač treningom, kaj ti vsi vemo, kaj bi za igralca 14 dnevna karantena pomenila, glede na to, da so vsi res uh, in še enkrat pohvala vsem fantom, za trenirali skozi celotno poletje kaj bi ta 14-dnevna pauza pomenila za to njihovo delo in garanje, ki so ga opravili doma. Tako da uh, fantje so prišli negativni, opravili na poti iz Amerike do Slovenije praktično dva testa.
2: Zato sem nekaj pričakal. Ja, sem se ja nekako, da v kratkem nekaj. času
1: bodo opravili še enega in potem, ko bodo, bodo v bistvu tretjič negativni, uh, se bodo najnormalno. Zeleno luč. Tako dobili zeleno luč in uh, potem lahko začnejo uh, normalno s treningom.
2: Da se še dotakneva ti teme Mečkanj, uh, čist na hitar, Martin Krampel. A res ni bilo neke druge opce, kot prekenito pogodbe, mogoče kakšna posoja ali pa kaj druzga?
1: Um, realno smo z Martinom dost dolgo bili v nekih pregovorih, um, ampak um, enostavno njega to ni zanimalo. Ni ga zanimalo, uh, da bi, bom rekel, zmanjšal uh, pogodbo, ni ga zanimalo, da bi bil posojen, igralec, enostavno je hotel iti, uh, v nek nov izziv in, uh, in potem smo se, bom rekel, tudi dokaj hitro in korektno rašli, pač Martin je bil profesionalec od glave do pete, uh, ampak enostavno situacija, uh, v kateri smo se znašli po končani sezoni, pač ga ni uh, zadovoljevala. Tudi uh, mislim, da sta z Jurico upravila več pogovorov uh, in še enkrat ponavno. Se ni šlo, ne? Definitivno se ni šlo in Martino res lahko želim vse najboljše v prihajajoči sezoni oziroma karieri.
0: No, še to, mogoče smo se navijači s prihodom CD-vite malce razvadili, ker prej nismo bili na vajni, je tudi letos kakšna varovalka, recimo kar se tiče rosterja da skozi sezono, v primeru, Bog ne daj, kakšne poškodbe, lahko kaj flikamo, ali pa je kaj. Flajšta.
1: Mislim, vedno smo pripravljeni za tak scenarij, a ne? ker moč biti, ampak dejansko mislim, da e, glede na sestavo ekipe smo Tako sem že prej dejal nekako v mojih očeh uh, dost okej okay. in želim si samo, da ne bi bilo po škodu. samo to, da se dejansko res liga začne, da se začne tekme um, in potem bomo pa v bistvu, bom rekel, bolj pametni, da bomo lažje oceniti, uh, kako pa kaj.
2: Zdaj pidel um, smo te dolgoročne podalšne pogode z Blažičem in z Hopkinsom, hvala Bogu. Kaj pa kaj je domurič?
1: Je ima še eno leto pogodbo, pač mislim, da je ta sezona nekako ključna tako za njega kot za nas, kajti v preteklih sezonah je Edo dosti pogosto menjavo klube, na njegovo veliko smolo je imel tudi kar nekaj teh poškodb, ki so ga Uh, mogoče zaustavile v tem njegovem razvoju uh, v karjeri. Uh, kar se nas tiče, pač je Edo sigurno eden tistih nosilcev, na katere res računamo v letošnji sezoni. Uh, v teh, zopet v tej pauzi po koroni je Edo bil eden tistih, ki je, bom rekel, najbolj zavzeto delo in verjamem, da se bomo ta uh, trud poplačal v prihajajoči sezoni.
2: Zdaj pa še damečkem poglemo kadrovanje ostalih konkurentov za ta Final Four v Alba Ligi. Pa imamo zdaj Alba Ligo, gledaj, ker meni men osebno načeljamo je AB Liga ta glavni cilj Prijet, prioriteta. prioriteta na. Se um, zdaj pa pač, kako je kaj pogled tvoj na to okrepitve v drugih teh klubih? Zdaj smo zdaj budučnost, crvena zvezda, konc, konc tudi gokeja, zgleda dost močno letos, pač letos bo liga zelo, zelo napeta in mogoče celo najboljša po kvaliteti odkar obstaja. Na papirju. Se Na papirju.
1: Tudi moje mnenje je popolnoma identično, da letošnja sezona vaba ligi bo peklenska, pač zato si tudi sam srčno želim, da se nekako začne in da ne glede na vse nam uspe, bom reko provesti ligo ali nekako jo spelati do konca, kaj ti sama sta omenila. Budučnost je sestavila dober tim. Zvezda itak vemo, da zaradi Eurolege in njihovih ambicij, tako tudi in proračuna. Državne in državne pomoči. <laughs> <laughs> proračuna. <laughs> morajo pripeljati top igravce. Nekako Igo pa Mornar sta dva, ki Dark Corsa. Ja, tako, ki sta iz ozadja ekipe, ki bodo napadale vrh, eh, mogoče tudi eh, na papirju ali pa recimo zgodovinsko ne tako atraktiven eh, nasprotnik, eh, ampak se kakor mislim, da bo največja težava ravno z te, tema dvema kluboma eh, in potem seveda Partizan, eh, ki je nekako lanskoletni osmoljenec, kajti na dveh frontah je zgubil res dobro priliko, da se vrsti v Euroligo. Mislim, da se bo tudi letos poskušal maščevati ravno za to krivico, ki mu je bila storjena in tudi podpise, ki so jih sedaj naredili, nakazuje na to, da so želani bili zadovoljni za sestavu ekipe, kor ekipe ostal popolnoma isti in tudi bom rekel prihodom Štepanoviča na mesto prvega trenerja so v mojih očeh, ok, ni nadomestilo za trinkerja, ampak mislim, da so pripeljali res absolutno najboljšo možno rešitev. Prav tako pač prihod Saše Obradoviča v Crveno zvezdo je tudi še en dokaz, da se, da se liga sama po, po kvaliteti trenerjev dviguje, tudi v tem pogledu. Tako da bo res uh, izjemno, izjemno zanimiva uh, letošnja baliga. liga.
2: Se je fajn, ko gledaš, fajn ko po imensko, ampak konc konc je red trener tisko dirigentsko palce vrtine In če je dober trener, pa tudi če ima slabša ekipa po kvaliteti tako na papirju sodeč, je vse en veliko večja šansa, da bo bolj kvalitetno dolovala.
1: Tako je, pač sigurno je trener tisti lider, ki vleče voz, ki za svojo idejo ali pa prepoznavanje določenih situacij lahko prevesi tehnico v, v, v prid, mogoče tudi za slabšo ekipo na papirju. Kaj zdaj še? Tole, kako bi rekel,
0: spopadanje s, s temo covid 19, kako naj bi to vzgledalo prihodne, oziroma zanima mogoče tudi, kaj se je dogajalo na zadnji konferenci v ABA ligi, kjer smo pač zvedeli, da se samo začetek sezone pač je prestavo, kaj pa ostalo, kaj se je kaj dogajalo?
1: Pa ne, postavljen je tudi bil nek protokol za, za COVID, oziroma za to testiranje in vse te zadeve. Enostavno vsi si želimo, da se, da se liga začne, treba je najti rešitev, bodi si, ali bo to na turnirski sistem, bodi si, ali bo ne vem, sistem, ki se, mislim, način, ki smo tudi sami ga nekako podali, to pa je, da bi se liga razdelila mogoče na, na dva dela, torej, da bi Slovenci pa Hrvati lahko igrali med sabo, ker le gre za Evropsko unijo, Uh, mogoče srbski del Črnogorski, uh, pa potem ta igokeja, uh, nekako, da se m, med in se potem vidimo, m, ko bo stanje z, z COVID-om ali pa uh, situacija mogoče spremenjena, se začne pač uh, potovanja in tako dalje. Zaenkrat pa bolj, kot ne brez gledalcev. Zaenkrat pa bolj, kot ne brez gledalcev, tako Mislim, je, se to je bilo zaprče, kot če tako gledamo, dokaj cepiva ne bo, ne? Jaz no, mislim, da ja, brez. čeprav po drugi strani so tudi uh, nekatere Uh, bom rekel situacije, ki so atipične in bodejo, pa se bom rekel ravno v Italiji, kjer je uh, pandemija takrat najbolj udarila, uh, je ravno danes a včeraj bilo izjavljeno, da se bo liga začela in da bo dovoljeno že za že, uh, gledav, ja, da bodo dovoljeni že gledalci, uh, ni pa določeno maksimalno število gledalcev torej govorijo o 200 pa Um, zopet moje neko osebno mnenje je, mislim, da lahko v dvorani kot so stožice ali pa arena v, v Beogradu, da se bi to število lahko uh, zvečalo, uh, saj je dovolj prostor. Ja, to nam socialno na distanciranje
2: tako, je, par zico frej pa maska, gor pa ne, ne, akcija.
0: Ja, lahko, bi, lahko bi glede na dvorane določili število gledalcev.
2: To mislim, da, da je ena dobrih idej. Zdaj pa še meč, NBA baba, ko je zdaj zelo famoza, misliš, da je tudi kakšna
1: opce? Ja? Mislim, vstaj, da ne. ne. Mislim, da ne. Zato, ker enostavno zopet govorimo o finančnem vložku. Govorimo o tem, da to ni ena liga, da dejansko bi morali potem kombinirati tako z Euroligo, z Eurocupom, z Champions, Terminsko. Je. Terminsko, no go. A ne? Zdaj, da se mi, aba ligaši, zapremo nekam, ok, če bi samo igrali aba ligo, bi to imel smisel. No? In to je zopet tista razlika med NBA-om, ki je pač državno prvenstvo. A ne? Uh, isti primer jo, pa zopet iz prve roke je pač uh, Memi, ki je na kitajskem in zopet je to državno prvenstvo. in so, a, so tudi babeli, ja, ja, oni so aha. prvi naredili babel. Aha, aha, oni so prvi, to uh, v bistvu, ta babel, uh, zraven špancov dejansko, a ne. Uh, kjer pa je bil, bom rekel, Babel v malo bolj hardkor obliki, zato ker dejansko razni sobe pa v, v, nad v svojega hotela v dvorano, ja, niso smeli nikam rdogram, torej 15 dni, uh, malte zapora ampak im je uspelo spelati Ligo brez enega primera okužbe. Pred prihodom v ta babl so isto imeli 14 dnev karantene, ker so bili vsi testirani, ker so bili zaprti in potem, ko se dejansko cela ekipa testirala negativno, so preleteli v ta dva mesta. Ekipe so bile delene na vzhod pa zahod, oziroma na, na dva dela In dejansko potem po, po prvem delu so se križali, dobili končni razpored in potem odigrali še pleo.
2: Se pa rešitve dejansko obstaja, ta prave sem morajo sprejeti?
1: Rešitev obstaja, ampak še enkrat povdarjam, dosti laže je, ko govorimo o Nacionalni nacionalnih prvenstvih. Sveda, ja. Evo, to je bilo to za tretjo četrtino,
0: ta je bila načeloma najbolj obširna in aktualna, sedaj pa se selimo v zadnjo četrtino, kjer bomo pa malce več podrobnosti namenili podmladku naše Olimpije.
2: Pač dober vemo, da v Sloveniji pač je malo krize na podloči podmladka, tukaj se nekako vidi, da je Olimpija pač bila zadnjih, deset let, oziroma mogoče celo več in uh, še posebej se klelevit ta šipkost na višjih pozicij, na štirici in petici mogoče. Um, uh, zdaj pa kakšna bo vloga CDVT junior, Olimpija mladi da bemo, da je so stroga pravila v na Hrvaški ligi, glede mladincev in tujcev, pa nekako imam jaz svoj občutek, da mogoče iz slovenski sodelovanja med nami in med nimi, v, v smislu Po da, da je tako, da da ne bo uh, uh, step
1: step, to je šlo, da je step da step, šlo, da je šlo, <laughs> Pa je šlo, da se vrnimo. da uh, uh, je da je šlo, da je šlo, da je šlo, da Nam, bratec. bratec, tako, ki nam pa res uh, ne gre najbolj na roko, saj za pravili, ki jih ima HKS, enostavno ne moremo kar uh, svobodno pošiljati uh, igravce sem tja. Uh, je pa res, da imamo tam uh, dosti boljše pogoje za delo, uh, da so dejansko tam dva do tri talenti, ki, ki imajo pogodbo z nami in ki se sporedno razvijajo v, v, pač v Zagrebu in v tistem okolju, Mogoče, če bi, bom rekel, Cedevita junior v naslednjem letu ali pa v naslednjih dveh letih nastopala v Premier ligi, nam bo to lajšalo. nekoliko uh, to sodelovanje oziroma ga postavilo na še večji nivo, kjer bi potem dejansko res lahko naši uh, mladi talenti oziroma pokončanem mladinskem stažu pa nekaj. <laughs> odšli, odšli v, v Zagreb in tam odigrali pač uh, prvo, ligo. prvo ligo, tako, a ne? Um, kar se tiče samih uh, talentov v Sloveniji, mislim, da pač tudi zgodovinsko gledano nekako nikoli nismo bili znani po poziciji 4 pa 5 A ne, to, je bilo vedno to so pripelano. te gener, gener,
2: gener, generacijske cvetke. No? Napriva, ko je pa res, je res brezec, da je ne?
1: Anthony Randolph iz Trbovlja, no edini... Ne, tonček. Je, tonček, ja, ki je, ki je v zadnjih desetih letih pač res nas... <laughs> dvignil. <laughs> dvignil, ja, in nas zastopal od mladincev naprej, a ne. Uh, no, šalo na stran. Uh, Enostavno pač se pozna, da mm, je nekako ne samo... C9, Olimpija, ker bi bilo krivično izpostaviti samo njih. Sistem, ki se je postavil v zadnjih letih, a ne, to pa je ravno to, da je to postal velik biznis, a, kjer je kopico mladih igravcev šlo v tujino v nekakvem boljšem upanju na jutri, a, v boljši m, pogoje v razvoj, ki so jim ga ponujali od zunaj. Aha. <laughs> vidim, da uh, je to vprašanje Sani potem kasne, pardon, pardon, pardon. Uh, torej, da se vrnemo nazaj, enostavno uh, želimo si zopet postaviti uh, ta model, ki je bil včasih, torej, da je Olimpija tisti magnet za mlade igravce, ki nekako sebe vidijo, da bi skozi našo piramido lahko dosegli potem dokončen potencijal, tudi uh, ne nazadnje pač smo dosegli sodelovanje za Ilirijo uh, katera pač bo nekako tista valilnica naših talentov, ki to, kar sem prej omenil, ko končajo mladinski staž, se potem nekako prvo naslonimo na njih in jim ponudimo igranje. Sedaj, trenutno v drugi ligi, upam, da v naslednji sezoni, a pa v prihodnjih sezoni, že kako stupničko više in da bi potem skozi to ilirijo nekako se ti igralci vračali v, v prvo moštvo našega kluba. In mislim, da to ni neka topla voda ali pa kar koli, ampak enostavno je treba zadeve podstaviti, imeti potrpljenje, kaj ti še enkrat ponavljam, ne grejo stvari kar čez noč. In mislim, da bomo v prihodnje prav tako kmalu videli zopet kakega talenta, ki bo ravno skozi ta način delovanja potem igral v prvi ekipi.
0: Kar se Lirije tiče zagotovo tudi zaradi mogoče vlade Ljevskega laža je bila usporednica,
1: Tudi, pač Vlatko, eden tistih, ki eh, res dobro razume, kaj to pomeni za, za naš kot klub, eh, prav tako, kaj pomeni to za njih, da recimo imamo v, Olimp v Olimpi v Ljubljani pač dva kluba, ki sodelujeta in eh, sodelujeta res eh, predsem zaradi te športne ambicije, da omogočimo tem mladim fantom minute, ki so nujno potrebne raz za razvoj. Ne. Hkrati pa vsi vemo, da je Olimpija vedno in bila tudi v času zmaga Maga Saradina klub, ki je imel visoke ambicije, rezultatske ambicije. A ne?
2: To tako mora biti tudi v prihodu, ne, Slovenija nažalost ste
1: pač premehna, da bi lahko vzdrževala več takih klubov, kot smo mi, ne? Absolutno, pač in to je tudi, bom rekel, naše vodilo in naš cilj, hkrati pa nikakor ne smemo ne pozabiti, ne zapostaviti, pač ta razvoj, a ne, ki se pa mora dogajati sporedno in potem vsi ti fantje, ki bojo, ki bodo z, z svojim igranjem za, bom rekel, bodi si CD Vito junior ali Illirijo v tem primeru nekako pokazali, da imajo potencijal za prvo ekipo, bodo potem kasneje priključeni v, v, v to. No, ko pa recimo boš nekim pagatarički, ki imate že profesionalne
0: pogodbe v Zagrebu, um, ko boste prišla nekega dne v Ljubljano, pač ker imate hrvaški oziroma bosanski potilist boste zavzela to mesto tujca, ki ga pač tudi Slovenska liga nekako ne podpira in se da tukaj kakšno rešitev, mogoče s kakšnim državljanstvom rešiti oziroma je to kaj
1: v planih. Ne, tu pač enostavno gre za razvoj dveh mladih talentov, ki upamo, da bodo se razvijali tako, kot sta se sedaj in da bomo res v dveh, treh letih jih lahko pripelali kot, bom rekel, backup tujce. A ne? in jaz ne vidim v tem nič slabega. Sigurno, da je pač v interesu košarkarske zveze Slovenija, da zaščiti svoje mlade igravce in prav je tako, ampak po drugi strani, glede na to, da gre eh, za, za našega mlajšega braca v, v Zagrebu, eh, mislim, da je prav, da se fantom se ponudi priložnost, dokolikor bo ta eh, z kvaliteto košarkarsko kvaliteto dokazala, da si zasluži to mesto med dvanajstericev. In takrat bo pač eh, sestava ekipe malce drugačna, <coughs> ravno zaradi tega, ker pač pravila omejujejo število tujcev. No, letos nekako imamo pri članih dva zelo mlade
0: igralce, in sicer Dana Duščaka, ter pa tudi uh, Roka Radoviča. Na zadnji podpis, ker se mladcev je pa tale Igor Sitnikov. In zdaj me malce zanima, Bo on priključen prvi ekipi ali bo se za njega kakšna druga opcija
1: iskala? Pa mislim konkretno za Sitnikova. Uh, Sitnik bo uh, posojen na ilirijo. Uh, kjer bo pač uh, ravno ta razvoj, ki ga želimo pospešiti, da dejansko se, se znan z neko uh, člansko košarko čim prej in da se mu ponudi možnost uh, skozi minute, da nabira te izkušnje. Uh, glede roka pa dana pa bo ta obadva z, z nami uh, zato ker mislimo, da tako uh, fizično kot tudi bom rekel po tem košarskim IQ si zaslužita uh, mesto med našo petnajsterico uh, glede na to, da bomo igrali na dveh frontah uh, glede na to, da bo dosti potovan in, in uh, tekem uh, pa zopet, če bom rekel se izognemo vsem poškodbam ki se dogajajo med sezono, mislim, da bo tudi za njo Uh, se je najdila, minuta. Ne?
2: No, zdaj, ko smo želi jih pred dano dušče, ko bo pril okolada, več, ko najprej pri ta prvem ustava, koliko čas je že zanimiv za nas, pač, kar sem slišal, je zelo obetavno, da je zelo obetavno.
1: Spreč Mislim, tjubc, ko govorimo o danu, govorimo res o, o, mm, jaz ga rad poimenujem, ne vem, uh, kam paco za siromašnje, ne, <laughs> ker ima uh, zelo dobro energijo, uh, ta prav lider na parketu, Uh, v mojih očeh pač res uh, nekdo, ki bi lahko na dolga, let, dolga leta bil uh, nosilec ali pa vsekako redno tistih igralcev ki bi pustili pečat v klubu. Uh, sigurno, da so tu še pomankljivosti, predvsem ta njegova fizika oziroma uh, treba bo dodati kako kilo več, da bo lahko laže igral uh, to člansko košarko, ja, ampak uh, Mislim pa, da za svojim tem košarkarskim iq že zaj na ravno to pomankljivost, kakšno kilo, a pa kakšen, kakšen kontakt in zato mislim, da bo dan vsekakor eden tistih, ki bo v, v prihodnje pač navduševal v, v našem dresu. Glede roka, glede roka je situacija malce drugačna, rok je bil eden tistih, ki je že v rani mladosti pač uh, izstopal ravno po tej fiziki. Uh, poškodom, ima pa probleme s poškodom. Ima pa probleme nažalost s poškodom ki so ga v zadnjih dveh letih dosti ustavile pri tem njegovem razvoju oziroma uh, ustavile, da, da, da ni dosegel v tako kratkem času ravno ta preskok med mladinsko in člansko košarko. Ne? Uh, pri njemu je primarno to, da ostane zdravo eno sezono. Torej, vsi delamo na tem, da bi rok imel eno sezono v popolnem uh, zdravju in da ne bi imel večjih ali manjših poškodb, uh, glede njegovega igranja je pa vsekakor odvisno od njega, zato ker na tej poziciji imamo dost kvalitetnih košarkarjev. Uh, na treningih je že pokazal, da se lahko v marskraterem segmentu ukosa enakovredno z njimi, Uh, bo pa čas pokazov, ki je sigurno na njegovi strani, da zopet govorimo o enem uh, biseru slovenske kušarke, ki bo prav tako v mojih očeh v prihodnje pač uh, nas veselil uh, v, v dresu CDVita Olimpija.
2: No zdaj pa, tisko si že prele značil, s tem razvojem evropskih talentov pa smo prehitelne. V zadnjem času pažemo vse več teh perspektivnih evropskih košarkarjev, ki odhajajo onkaj luže. Ali pa se pridružujejo tem NCE ekipam, ne? Um, pa pa tudi to, da veliko mladih ob starosti, 18 let, že pogleduje, oziroma nekako forsirajo večje vloge oziroma minotaže v ekipah, ker na tak način se mi zdi, da vse uničuje njihov razvoj. Ne?
1: Poglej, večkrat smo danes omenili, da enostavno gre za biznis. A ne? E, recimo v času mojega odraščanja pač je trener bil Boki Batina. E, enostavno tisto, kar je trener rekel, je zate velalo kot pribito Uh, večina nas pač niti ni smela po uh, tekmi v roke vzeti zapisnik, kaj šele uh, statistiko, a ne? ker je to bilo pač nek dokaz temu, da te zanima jo lastne številke in te ne zanima uh, zmagovanje ali pa tisto, kar ekipa dosega. Uh, danes temu, ti na, temu ni tako, pač danes uh, vsi vemo, da nekateri igravci, in to je pač kruta realnost, že med samim polčasem pogleda, svojo statistiko na telefon in nažalost se potem tudi to odraža v, v igri sami. Ko pa govorimo o mladih fantih, je pa situacija še toliko bolj tragična, zato ker v ne vem, pri 12-13 letih danes, že imajo vsi agenta, uh, vsi te agenti jim napolnijo glavo, da enostavno so oni novi Luka Dončiči. No, ja, se to se mi poti reče,
2: da to nekako za zafora, Luka Dončič si <laughs> drom, ne? Evo,
1: Luka Dončič si drom, dobro, to nisem videl. <laughs> uh, mislim, vsi se moramo zavedati, pač, da je Luka res fenomen, ki se zgodi enkrat na sto let in tudi te njegove številke, ki jih sedaj dosega, dokazujejo na to, da Luka bi lahko bil, ne vem, pa za vsem dolžnim spoštovanjem na Islandiji, pa bi se verjetno razbil igravca, ki je danes, a ne. Pač, to so pač to se je zgodilo v Real Madridu, Uh, sigurno, da Real Madrid ima uh, to finančno možnost in pa tudi samo šolo. Vse, bistvu šolo, ne, tako, vrst, ne, nekaj
2: posebej um, ta proces uh, poučevanja pa še koferke.
1: Ne, Absolutno, pač, ko, ko govorimo o njihovi šoli, govorimo res o vrhunskem produktu, ne, ampak uh, večina teh naših fantov pa se kar, bom rekel, tako nekako brez glavo ali pa po posvetu agentov, oziroma nekih drugih šol ali pa teh klubov iz Španije kar podava v Avanturo in pač mislijo, da bodo dosegli to, kar je Luka dosego. Enostavno, še enkrat pravim, v mojem času pač ni bilo to, tega biznisa, enostavno je bil parket, tisti, ki je Uh, določo o tem, kdo je dober pa kdo ni uh, in tudi sam osebno, ne vem, če sem kadarkoli postavil, pogoj, da morem igrati ali pa, da ne vem, jaz pa morem dobiti minutažo drugačna mentaliteta
2: je bila nas Absolutno, zasek, pač,
1: in to je tudi nekaj tistega, kar želim pač našim mladim fantom uh, predati, da danes se moreš izboriti in še posebej v našem klubu mislim, da je privilegij za vse tiste ki so znotraj kluba, da so del tega kluba, če pa se bo izboril za minute, bo pa to toliko bolj nagrajeno, zato ker sigurno, da so naše ambicije visoke in da, če si želi Uh, bom rekel, biti del te zgodbe ali pa živeti od košarke, potem se, se mora dokazati prvo znotraj uh, nekega svojega uh, okolja. Ne?
2: No, se tukaj se nekako vide, sta obadila z juricom, šola, sagadina imate a. še to mentaliteto, no, to cepljeno, ne. Videš, to je še ostala takrat.
1: Absolutno, pa z nam je vsem to v in hvala mu za to, zato ker ne glede, koliko si bil dober, koliko si bil opevan, Koliko so te novinari, navijači imeli radi, je on priznao samo delo, trdo delo in pa parket in ja, pa ne samo on, mislim, da celotna ta generacija uh, trenerjev in pa tudi igravcev smo dali to šolo skozi, da enostavno uh, vsa, samo vsakodnevno dokazovanje ki uh, pripelje do tistega želenega cilja. Sam še vprašanje, kar se tiče mladincev, malovčeč
0: Alen bo, mislim, da ta mesec dopolnil 18 let, oziroma, koliko igravcov se lahko mladinskih olimpija privošči pod profesionalno pogodbo? A je
1: to samo odraz kvalitete, da se jo s tem zasluži? Pa, če govorimo zdaj konkretno o Alenu, tako je, Alen bo dopolnil 18 let, mislim, da čez par dni, Uh, enostavno gre za igravca, kateri je zanimiv uh, v našem projektu oziroma, ki ga vidimo v projekciji tudi zadalje. In uh, pač z njim smo v nekih pogovorih za podaljšanje tega sodelovanja in upam, da nam bo v, v kratkem času tudi uspelo doseči ta dogovor z njim. No, potem pa uh, imena
0: kot so Luka Garza, Kavaš, Aljaš vas, Vasja, Panča,
1: čeprav si že omenil, da nisi najbolj fan NCA, so ti drugače znana te imena? So mi znana vsa imena, tudi uh, pogledli smo jih večkrat, ampak uh, um, zopet, če se vrnem tudi uh, zdaj zopet na Martina Kramplja, a ne, uh, govorimo pač enostavno o dveh uh, različnih svetovih, a ne, uh, o dveh košarkah, ki sta popolnoma drugačni, in tudi ti fantje prvo morajo Dokazati, da se znajo odzvati na pritiske, ki jih pri, prinaša profesionalizem, da se znajo znajti znotraj, bom rekel, taktičnih sistemov, ki jih imajo evropski treneri. Potem pa, kakor lahko govorimo o igračem, ki so zelo, zelo zanimivi za nas, kajti vsi od njih so pa dokazali, da imajo neke določene kvalitete. Ja, mislim, jaz tukaj apeliram predvsem na Garza, ker
0: je pač center, ker ima slovo Ker ima slovenski potni list, ne, ne glede na vse nečak Teoma Nebegoviča, ne?
1: tako je. Um, še enkrat poudarjam, um, mi smo na tej poziciji pač imamo dva igravca, ki sta prav tako slovenca, Dimec in Marinkovič, ne zadnji tudi reprezentant, uh, Zlati Fant, uh, in še enkrat uh, pa ne, da bi karkoli koli zmanjšal pri, pri Luki, enostavno, ko se gre, Uh, v žargonu, kad kažemo, za pare, uh, takrat pride do, do izraza predvsem ta karakter, to kar imaš v sebi. Uh, sigurno, da ga je Teoman uh, poučil o tem, oziroma mu, mu povedal marsikatero anekdoto, pa zgodbo o tem. Uh, je, pa, je pa res, da je treba vedno take igralce prvo preveriti in mogoče zopet boljše stopničko nižje, da ne dobijo začet. tako, da, da se spoznajo z okoljem, da vejo, v kaj se podajajo pa potem je še vedno čas za, bom rekel, stopničko višje, a ne. Evo, ker je bila napeta tekma, sledijo
0: podaljški, kjer pa je čas in pa prostor namenjen vprašanju poslušalcev.
2: No, se v bistvu sva že veliko uh, v teh vprašanj opela v tematiko, oziroma sva že veliko tega tudi prapravljenega, sama po sebi. Ampak vseeno je bilo par stvari, še posebej teh euroligaških tematik, ki jih nečeljama niso mogla v današnje tematike opet, da bomo kar to, to pa dati. Okay. In zdaj imamo v bistvu vprašanje poslušalca, glede tega v narekovajih slabega obiska, ne. to moramo zdaj relativno vzeti, ker stoži so večje od Tivoli, ne? Jo. Ja. <laughs> in tivno.
0: 2000 ljudi je prazno držana, žal, ne? <laughs>
2: žal, jo. Ja. In zdaj nekako moramo pogledati ta, ta mentaliteto mogoče starejših navijačev Olimpije, ko so spremli vs, ko ste takrat grindali v Euroligu in ste rezultate tudi orang nizal, ne? Um, e, normalno, da nekateri še vedno mislejo, da bi mogla Olimpija iz danes na jutri pa biti že v Euroligi, Nekak zdaj se predstavljajo, da je CDVita in Olimpija sta še združila in iz danes bo pač Euroliga. Uh,
1: mislim, tu je najboljše, če dam primer, bom rekel, iz italijanske košarke, kjer imajo uh, podobne težave s uh, Cavolini iz Pezara, uh, ki se zadnjih par let obada uh, z velikimi finančnimi težavami, in vedno je na robu bom rekel, izpada iz prve lige, pa je vrsto let pač krojil vrh italijanske košarke in na zadnje pač tudi Euroligo. Isto se dogaja v in iz Treviza. Uh, še bom rekel, hujši primer je pa mogoče Vareze, a ne, ki je U, tudi ja, osvajal ja, ja. Uh, Euroligo in recimo vsa ta okolja imajo ta problem ali pa ne vem, če bi rekli sindrom temu nekih dobrih starih časov. To, to, a ne? To, to, ja. Uh, sam se tega tudi dobro zavedam in, in mogoče za vse te navijače ali pa poslušalce uh, pač realnost je danes malce drugačna zato kot živimo v, v nekem svetu kapitalizma, ne, ker na žalost je denar uh, sveta vladar uh, v športu še mogoče mal bolj kot druge. in uh, jaz mislim da mogoče z nekim dobrim kadrovanjem in pa sistematično dobro razdelano politiko, bi bil zelo, zelo velik uspeh, če bi roku, ajmo reč od dveh do petih let uspelo potrkati na vrata Euroliga. Vse ja, ne.
2: nekako jaz se tudi pa ne moreš dejansko prije reči, tako,
1: tako, zato, ker pač tudi sama Euroliga kot taka je, je bom rekel, čist business model. Ne. Njih zanima uh, vsekako, da so dvorane polne, uh, da so televizijske pravice, pač dobro vnovčene, da je trg ne 2 milijona, ampak 50 milijonov, a ne? In uh, je pa res, da imamo sigurno uh, tudi pozitivne stvari, to pa je, da je košarka v teh prostorih pač uh, izredno ogledana in cenjen šport, da nas vsi uh, dojemajo kot resnega kandidata, ki bi lahko v bodoče uh, ravno za svojo to infrastrukturo, logistiko, letališče, dvorana, hoteli, Uh, samo mesto kot tako uh, bili del uh, te elite. Pač jaz imam
2: tak nene ne, ne, imam bajast, če tako lahko rečem, sem imal orenk, imal orenk naklonen te bil, kofer, juge in jaz sem že zafrkavan, da če bi Euroliga naredila posebej skupino samo, na nas, budučnost, srvena, zdaj se pa prti bi bilo že to taka kvalitetna skupina, da bi se res lahko že orang bolila, borila za Pravi rezultate na
1: tebi, rodiče. Definitivno. Mislim, da tudi to, kar smo prej omenili, dejstvo, da so vsi ti klubi uh, letos še posebej uh, vložili izjemno, bom rekel, izjemno veliko denarja uh, za to, da bi bili del uh, te elite, uh, ravno dokazuje to dejstvo, da, da vsi v, v, v tej regiji si želimo na dolgi rok nekako biti znotraj Euroliga. Ne? Nekateri
2: ima hitre, nekateri bolj po <laughs>
1: Mislim, da si si želimo hitro, tu bi lagal, če ne bi del, da si tudi jaz želim po, ampak po drugi strani sem pa dost velik realist vedno objektiven v, v vseh zadevah in pač, dajmo reč, step by step, ali pa baby Kole, ja. steps, ne.
2: Baby steps je še bolj, ja. počas se delače. Tako. No, zdaj pa še naprej, kakšno imaš mnenje, glede zapirani Euroliga? Euroliga že neki let, zdaj le pa sploh je bolj to popularno ratal, ko začenijo omenjati ekstremne celo odhode Euroligaščev iz nacionalnih prvenstv. Zdaj, kako bi ti to kakšno imaš kje mnenje, glede tega, ne.
1: Mislim, tu je čist tako, bom rekel, tudi pri meni osebno je razcepljeno mnenje, čist iz preprostega razloga, zato, ker kolikor bi posnemali model NBA. ja Uh, bi potem pomenilo, da so domače lige čist uh, ne relevant, ne. tako, tako, brez kakšenih vrednot in to pa potem pomeni tudi za samo delovanje zveze uh, in pa bom rekel, produkt, ki pa zanima države, to je pa reprezentanca Bina Strada. Bina Strada, Orang tako, ugasnev e. Orang, ne. Vkolikor bi ta uh, model zaprte lige, lahko ponudil uh, neke razvojne klube, lahko ponudil tudi finančno do ta, ne, bi žilik, ne, za tako, tem primer, ne? Tako, potem mislim, da tudi to zapiranje dolgoročno ima nek smisel. Ne. Vsekakor moramo razumeti tudi njihovo razmišljanje, da si, recimo, Evropa želi vrhunskega basketa, da si vsi želimo gledati, ne vem, Real ali pa, kaj, zem, Barcelona, pa nekaj, ko so vsak teden. A ne. Ampak realnost je pa druga in pa kaj potegne ravno to zapiranje posledično z košarko v, v, v regiji ali pa v državah, je pa mislim, da katastrofalno. Ali.
2: Jaz mislim, da lih ta čar evropske kofrke je, da lih to je tista fina stvar, ko je to, kaj enih tekmovanj različnih, to, različni kaj enih različnih kofrke se igra, ne, in če bi za bi res ta razvoj kofrke umejili in bi to res šlo potem spet.
1: Ali. Mislim, še eno stvar Pravno moramo vedeti, e, da enostavno potem bi navijaču vzeli ravno tisti čar, ki pa mislim, da navijača najbolj drajva, to pa je, da, če dam konkreten primer, zvezda dobi Real Madrid na strani v sredo, v četrtek jo pa mi v polnih stožicah Stožka, premagamo. Ja, primer, primer, a ne? Ja. In to je mislim, da tisto, ki si navijač, vedno želi. Torej, da se primerja, aha, če je zvezda dobila Real v Madridu, mi smo jih pa soboto premagali doma. Ne? To je boljši pa. Ja, tudi ja, te ja, derbi tudi, potem tudi nastanejo. Imeli, ne? Ne? Ampak še enkrat ponavljam, mislim, da je ravno, ravno to bi z zaprtjem Eurolege pač oduzeli navijače.
0: Evo, zdaj pa sanje, vprašanje iz tvojih igravskih časov. kateri je bil v bistvu najboljši igralec, prot katerem si igral? Pa če še jaz dodam, kater je bil pa najbolj siten v
1: obrambi? Uh, najboljši igralec, tako brez primere, je Manuel Ginovi. Pač, uh, uh, ne gledem, mislim, da sem v karieri bil blagosloven, da sem igral res z, vrhu, z vrhunskimi igralci. Uh, sigurno rame v rame bi mogoče dodal tudi Diamantidisa, Uh, ki je res za, za, za to svojo prezenco nekako nazdelal vse boljše okoli sebe in pa še let danes, ko vrtim film nazaj, si zavedam, kakšno težo uh, je davala njegova prisotnost a ne, na igrišču. Tako v napadu še posebej v obrambi. Uh, mislim, pa še bi lahko tu našteval. Uh, najbolj siten v obrambi. Uh, by far, pa brez uh, bom rekel, Razmišljanja Andreja Menegin. Andreja Menegin je bil eden najboljših obramnih igralcev oziroma najtrši oreh, tudi katerem sem igral. In imam tudi anegdoto za vse poslušalce. V Varezev po moji poškodbi oziroma po vrnitvi na sceno je Andreja bil moj soigralec in dejansko pri njemu govorimo o sklopu, ne vem, hitrosti, moči in pa te bom rekel, balkanskeg prefriganosti na najvišjem nivoju. A ne? In enostavno tak tudi, takrat tudi zaključeval, bom rekel, karijero, velike težave z kolkom, ki so ga pol tudi, bom rekel, odalile od košarkarskih igrišč, Ampak en trening je prišel do mene in uh, gleda na to, da mu je Boša bil vrsto let trener, šta, 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 uh, ne, on je meni skozi govoril, šta, šta, šta pa dobranac, ne, kao, ker jih je on vedno tako klical Boša uh, in je rekel, veš kaj, danes pa m, ne boš uh, prišel čez polovico igrišča, ne, pa se nekaj ne se zajebavate, ne, kao, vedno z lahkotem, prej mi rekel, ne, ne, danes sem vzel inekcijo, pa še tablete sem popil in danes te ne bom spustil in frajer me dejansko pa meni sram priznati pač ni spusto, da, da prečkam v osmih sekundah polovico igrišča ker je pa dejansko tako močen recimo edini, ki mu ga lahko Bog postavi, me Marko Milič, ki ima tisto naravno moč plus tega, da uživa v tem, ki te provocira pa tepe a ne? in enostavno na nekje polovici treninga sem žogo žogost nekaj, gledaj, jaz se danes ne grem tega sporta dejansko sem se izpiso iz kroška oziroma me Andreja izpiso in tako da v bistvu si ne morem predstavljati kaj je on pomenil za te napadalce, ko je bil v top formu oziroma ko je bil fit, ko je bil v time.
2: Zdaj pa še ta NBA trash talk, ko se tudi dogaja v Evropi, kdo je tist, te najbolj sprovociral. Pa moram reči,
1: recimo, da <laughs> ni jih dosti v Evropi, ki bi, bi imeli ta trash -tok. Jaz sem bil eden tistih, ki sem to rad počel, zato, ker sem tudi zrastel v tem treštoku, takrat je NBA, ne, so vsi bili treštokeri, Reggie Miller, ne vem, pa Michael, pa na konc koncu Birda, ne, to pač in ker smo rasli za temi idoli, uh, Magic je bil moj, uh, sem bil dober v tem, no. tu mi nisi mogel kar lahko vzljesti pod kožo, plus tega, da včasih niti ne bi odgovoril na provokaciji, ampak bi potem samo Z, z parimi pikami to dokazalo in potem bi se spravo na, na, na rebeža. Tako, <laughs> tako, tako, tako.
2: da pa še za tisano vprašanje. All time, Peterka Olimpije. Easy. Easy, Easy. Zdaj, da boš
1: svoja naštel. Ja, Eskevičus, Bečirovič, Hukič, Golemac pa Brezic. Oh, huka zlatna ruka. Je. Tako, mislim, da bi za sedanji moderni basket bili kar dobri. ker bi igrali na 150, 148. Ne. ne bi kaj dosti branili, ampak bili bi pa lepi za oko.
0: Pa še moje vprašanje, ker smo že tamo, ne? Želko obradovič pa Olimpija je kdaj mogoče uh, kdaj v, v vodošnosti, ker le imaš veze, ne? le si nekaj Jaz bom pa samo igral. tako
1: odgovoril, sanja ti je človeško in sanjamo vse, dokler smo živi, a ne.
0: Tako
2: je. Dream big, ne. Ja,
1: sanja ti je ne. Tako.
2: Sani, sanja. Tako. Evo,
1: dragi poslršalci,
0: mi smo prišli zdaj do konca tega najnega special podcasta Blokada, ki ga bo kar poimenovala Polčas, kot so se imenovala in, drage poslušalci, upam, da ste uživali eh, z tako obirikov z gosti, bojo tudi v prihodnje, eh, do ta čas pa nas lahko najdete na katerih Na vseh kanali.
2: socialnih omrežjih, Instagram, Facebook in Twitter, atpodcastblokada, ter um, platformi Simplecast in vseh ostalih uh, bolj popularnih podcast platformah. Še enkrat bi se jaz zahvalo Sanju, ki se na me pridružil, ki je krstil ta podcast, tako da Sanji hvala lepa še enkrat.
1: Fanta, hvala vama, uh, bilo mi je v čast, evo, da smo se lahko tako sproščeno pogovarjali o pretekli sezoni in pa o prihajajoči.